1: ¿Cómo está? Bienvenido a la casa grande No esperaba verlo entrar a esta sala Sabe, presentí su llegada, mas no escuché su arribo Me imagino que vio la puerta principal abierta Y al escuchar el piano, simplemente se dejó entrar hasta aquí Oh no, no tranquilo, esta es su casa No se sienta apenado Ya le esperábamos Así que, este es el lugar preciso y el momento perfecto en el que debe estar. Así que la cita se ha cumplido. <ríe> no, no me haga caso. Son solo pensamientos míos. Sé que pensará que su visita es una casualidad del destino. Aunque en esta casa sabemos que todo es una causalidad. Sombras de la Casa Grande. Hmm. Puedo notar que lo único que carga es con el estuche de su guitarra. Y con ella adentro, por supuesto. Me hace recordar aquellos tiempos en los que los trovadores deambulaban por las calles... <risa> ...llevando su arte de manera itinerante. Hmm. Curiosamente, cuando usted entró... ...yo estaba terminando de afinar este piano. Sí, ya tiene sus ayeres. Su apariencia no me dejará mentir. Debe ser del siglo XVIII. Pero, ¿sabe? Su madera, el alma que tiene es de lo más fino y fuerte. Ha resistido muchos acontecimientos, pero lo magnífico es la cantidad de melodías que se han interpretado. Y no solo eso, la cantidad de manos que lo han tocado. ¿Se imagina si pudiéramos ver plasmadas, así a simple vista, las huellas digitales de todos esos personajes? <risa> Sería fantástico. <risa> Venga, siéntese aquí conmigo. Pase. Por el momento, disfrute su estancia en la casa grande y relájese. Su situación la arreglaremos mañana por la mañana. Hoy, por favor, quédese tranquilo y disfrutemos de lo que le apasiona. Sí, la música. De hecho, tengo una historia para usted. Me matan las historias para antes de dormir. Y me parece que esta le va a gustar. Hace mucho tiempo, este piano fue el mayor pasatiempo de una niña de 13 años. Su nombre era Lucía Fernanda. Su manera de tocar era oh, majestuosa. La gente se reunía alrededor del piano para escucharla tocar por horas. Comenzaba de día y terminaba cuando las velas de la Casa Grande eran encendidas y a su vez completamente consumidas. Sus dedos eran largos y afilados. La blancura de su piel hacía que sus manos se vieran como una extensión de las teclas del mismo piano. Vaya que tenía una gran agilidad y no solo tocaba con partituras, sino también de oído y, por supuesto, de memoria. Increíble. Podía crear melodías al mismo tiempo que las interpretaba y deleitar a los invitados de la casa grande sin cansarse. Hmm. Lucía Fernanda sin duda tenía un gran talento. ¡Oh, ¡Qué talento! ¡Un gran don! Recuerdo que, una ocasión durante una tertulia, Lucifer, como le decíamos de manera cariñosa, tocaba el piano de una manera muy concentrada. Llevaba un vestido largo, de color negro, con toques rojos y muchos encajes en sus brazos. Mantenía los ojos cerrados, y mientras tocaba, su cuerpo se mecía hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. A veces, a decir verdad, lo hacía de una manera dramática. ¿Ya se lo está imaginando? ¿no? Sí, veo que es así. Pero esa noche, Lucifer parecía como poseída. No se detenía. Fueron muchas las melodías que tocó, pero era una tras otra sin descanso. Parecía una sola melodía con una duración eterna, sin silencios entre ellas. Pasadas las horas y sin poderla controlar ni sacar de ese trance, detuvo su melodía en seco. abrió los ojos en blanco tocó un acorde y volvió al silencio algo que llamó la atención de todos se escuchó en la casa grande ese tono que fue prohibido por la iglesia en la época medieval ya que se decía que era completamente disonante y tenso además de creer que se hacía invocación al señor obscuro a partir de su ejecución, vulgarmente era conocido como el intervalo del diablo, <ríe> hágame usted el favor, <ríe> en fin, en ese momento el grito de una mujer que observaba fue desgarrador. Los asistentes quedaron enmudecidos al ver que la mujer se retorcía al ver cómo su brazo iba quedando fracturado y el codo quedaba completamente volteado. Mientras los invitados auxiliaban a la mujer, Lucifer continuó su melodía eterna, repitiendo de nuevo el abrir los ojos en blanco, quedarse quieta y volver a tocar ese intervalo tan indeseable. Esta vez, dos hombres fueron los que sufrieron las consecuencias. Uno comenzó a sangrar por los ojos, nariz y oídos al verse fracturado su cráneo. El otro comenzó a contorsionarse mientras escuchaba el crujido de los huesos de todo su cuerpo. La gente frenética comenzó a tener pánico y a querer salir de ahí. Pero Lucifer no se detenía, ya no tocaba melodías, únicamente tocaba ese intervalo de manera continua, una y otra y otra vez entre silencios. ¿Pensará usted, querido amigo, que las cosas pararon ahí? Esto fue como una epidemia. La gente escandalizada corría de un lado al otro intentando salir de ahí. De Hecho, ahora que lo pienso, fue en esta misma sala donde todo sucedió. Más tardaban los invitados en intentar salir de la casa grande por esa puerta que en caer en esa miserable condena. Una vez que no quedaba nadie más en pie, Lucifer extendió nuevamente sus deditos largos hacia ese tritono. Lo hizo cruelmente, entre los lamentos de todos los que se encontraban. Pero esta vez, fue ella quien resultó afectada. Únicamente a ella le faltaba vivir ese tormento cada ocasión que tocaba uno a uno, sus huesos se iban fracturando y ella no podía detenerse. Comenzaron primero los dedos de su mano izquierda. Todos, uno a uno, se iban rompiendo en pequeños pedacitos. Fue después su brazo izquierdo, dejando su codo al revés. Más tarde, los dedos de los pies, haciendo así que ella intentara levantarse, pero sin poder quitar la mano derecha del piano. Era inaudito Seguía tocando el intervalo De manera interminable Al estar de pie y volver a tocar Se escuchó claramente cómo se fracturaron sus rodillas Quedando sus piernas dobladas Hacia atrás Lucifer Gritó de manera inconsolable Sin embargo No podía despegarse Del piano Lo tocó una vez más Y su columna fue la que quedó mis lanzándola hacia el piso, tronándose el cuello al caer de manera drástica. De hecho, este piano, el piano de Lucifer, no ha sido tocado desde su muerte esa misma noche. ¿Le gustaría tocar algo para honrarla? Solo recuerde no tocar ese intervalo, por favor. No vaya a ser la de malas. <ríe> ¿Pero cómo? ¿Que no sabe cuál es? ¡Ah! Oh, <ríe> por favor, faltaba más. Mire. El intervalo del diablo está localizado entre Do y Fa sostenido. Ese tritono que divide la octava exactamente por la mitad. Es este. Permítame mostrarle. Ah, pero qué insensatez la vida. Pero cómo se me ocurre. ¿Cuáles eran las probabilidades de que tuviera el mismo fin que Lucifer? <ríe> ah, la música Ese vehículo canalizador de sentimientos Ese que nos lleva de la alegría a la tristeza De la belleza a la nostalgia del terror Sombras de la Casa Grande. Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo. Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo. Con las psicofonías esquizofrénicas de Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla. Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.